1: 好，欢迎收听五号女子会 ，Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是淑宇。我一定要跟大家说，现在林淑宇本人在电话另外一头，在阳光明媚的巴斯<笑>的 Airbnb 里面露营
0: 。我觉得好超现实哦
1: ，<笑>我非听起来有点太抱怨了。我没有抱怨，我就只是跟大家分享，因<笑>为这是一个事实陈述。现在台湾是一个非常美好的晚上，也是啦，<笑>礼拜六晚上深夜时间，因为有那个时差的关系。
0: 那我觉得，就是首先要先来问一下，最近刚过了一整个月生日的寿星，我没有过到一整个月生日啦。严格来说，大概就是一个多礼拜的生日，可以这样讲吗？可以，可以。你觉得生日周的感觉怎么样？因为好像没有真的过过生日周
1: 。呃，其实我不觉得它是生日周，就只是刚好，嗯，你的朋友群一定都会希望是约在你生日前后帮你庆生了。那你年龄越大，本来就会有比较多个朋友群。所以才会构成这个生日周这件事情，不然其实你以前叫我规划说，哎、欸，想要过一个生日周或生日月，我都会觉得没有那么多事情可以做。嗯
0: ，因为我在呃这个月的电子报，我看到你提到一个小东西，我特别想要拿出来讲，就是嗯，我依稀记得你写说，开始觉得过生日是很特别的事情吗？还是就是类似说生日？庆祝这件事情对你来说的意义开始变得比较比较不一样了，对吧？我应该没有在做梦吧？你有写这个东西对吧
1: ？呃，有一点不一样，我讲的比较是许愿这件事情，就是以前在生日愿望的时候会许很多是跟自身比较自控能够去呃改善的事情的方面去做许愿，所以我可能万年必须就是我要变瘦，我要考试考第一名之类，就是你会许很多很具体是你。知道透过自身努力可能可以改变、可以达成的愿望，但是从出社会之后许的愿望，就真的变得比较是你自己无法控制的愿望了。然后那个愿望会变得更大范围，甚至你也不知道它到底会不会真的实现。就第一个是希望祝身边的人身体健康，然后再來就是希望大家都赚大钱，做自己开心喜欢的工作，这样子的类型的愿望，这样
0: 我觉得非常可以同意，因为。之前刚好朋友帮我庆生，也就是大概半年前，然后我非常清楚记得那时候我许愿的时候，当然也是会想说哦，我一定要许让自己变得更好的愿望。可是我那时候说出来的好像都是，呃，希望在场的每一个人都可以，呃，做自己喜欢的工作，然后身体健康、赚大钱之类的。因为我觉得不是说我自己认为我不是因为年纪变得更大，然后变得更好像什么，就是我爱世人，我变得很博爱，而是我觉得快乐常常是来自于。你跟身边的人都很快乐，这才构成一个快乐的人生。因为只有你自己一个人，就说好变瘦、变美、变有钱，然后你身边的人，其他人都还是在，你知道，就是。茫茫人海中浮沉的话，我觉得那完全不是一个我对理想生活的向往。所以后来我的许愿都是有一种，我希望我我跟我身边在乎的人，我们都可以过得很快乐。这样子的话，我们一定会越来越好。我觉得有点像是从这个出发一点，发现、嗯、哎，我关注的面向好像越来越不一样了。以前不会觉得说，我们都一起考第一名，虽然这也不可能，就是但我觉得这个差别蛮大的
1: 。嗯，也是啊，就是以前你想说你要变瘦，你要变更好，你不会说我们大家一起对。就是那不是一个可以共同去许的愿望。嗯嗯嗯，对。那
0: 因为有生日周嘛，所以就代表你最近就是刚进入了一个新的年龄区段。那你觉得这件事情有带来什么改变吗？我记得当时我刚过二十七岁生日的时候，你好像有问过我类似的问题。真的吗
1: ？我记得你有你有问哎、欸，我真的好爱问人家这种问题哦、喔。就是哎、欸，你觉得新的年龄对你来说有什么样子的改变？不过我觉得是一个呃。呃，我觉得这次这个年纪对我来说有点特别，是因为其实这个数字我以前从来不觉得它有什么特别的意义。就是一般我们人会觉得有意义的数字是18岁，再来是2十 25， 然后就3十30以上，其实就没有那么多你会觉得特别有意义的数字。就再往上，可能就是45到60了，嗯，就是那个区间会跳得很大。然后所以可以发现说，其实27这个数字，它从来对我来说不是一个特别有意义的数字。但是今年不知道为什么二十七这个数字，我就突然间觉得他好像有了一点什么，就他带给我一些不一样的感觉。第一个是我再也不能说像二十五岁一样是诶、欸，我才刚出社会几年的那一种。青涩感了，就是不管在职场上面，或者是日常生活中会遇到的，就是新朋友介绍的时候，当我说出说哦，我二十七岁了，就是人家好像就会马上把你归类在说哦，就是有一定职场经验的成年人了。然后再来一个是二十七岁，你其实也年纪还没有大到是会觉得说哦，我活了三十年了，我对人生有些什么特别见解，就完全也没有。你其实反而是进入一个很新很新，觉得自己好像是大人又不是大人的阶段
0: 。嗯，我自己。觉得不是二十七岁本身，而是过了二十五岁之后，我有一个很深的感悟。第一个就是你在填问卷的时候，你的那个栏位就是会完全跳到一个段对，然后我就觉得哦，很不习惯。这样虽然也不会觉得很抗拒，可是就是觉得哦，原来我已经到了下一个就是年龄区段了嘛。然后再来是一个，真的是一个很不好的行为，但是这。就跟大家真实分享一下，就是我平常很害怕在逛街的时候有店员跑过来跟我讲话嘛，就是会觉得，嗯、呃，我没有买东西，然后我就会逃离那个店家这样子。然后像我另外一个很容易。就是会让我突然很紧张的事情，就是有人问我要不要办信用卡的时候。然后以前高中可能穿着便服，有些人可能想说啊，你可能可以办信用卡，会跑过来问你嘛。然后我那时候的统一说辞都是，我还未成年，我还未成年，我就逃走这样子。然后老实说，我十八岁之后还是会常常用这个借口，就是只要有任何办信用卡的人问我要不要办信用卡的时候，其实我大可可以像我爸妈一样，他们可能会说哦，真的吗？我来看一下，或者是哦，没关系，我不需要，就是讲出自己真实的想法。可是我每一次的反噬的动作。都是我还未成年，我还不能办信用卡。然后我直到二十六岁的时候，还是有时候会做这种事情。可是我到二十七岁的差不多这个区段之后，我就开始觉得我讲这句话非常的心虚。所以就是这个很荒谬的故事分享给大家。就我就发现我再也不能 play 我的这个卡的时候呢，我就觉得非常的失望。我再也不能跟别人说，我未成年，不要找我办信用卡这样
1: 。哎、欸，你这样一说，我突然想到，就是我现在接到那种。什么车贷电话啊？我都会就是因为我以前接到车贷电话，我就会说我没有驾照，所以就可以很好的就是避免这件事情。因为我就没有驾照，我就不会有买车的需求嘛。但自从我有了驾照之后，然后接到这种车贷电话，我一开始真的不习惯，我就会说我没有需求。然后人家就说，那你还会有其他资金方面的需求吗？然后我就想说，我就是没有办法很直接跟他说，我就是不需要这样。然后大概困扰了我应该半年左右吧。然后到现在就是我已经。任何那种推销电话，我都可以很直接跟他说，我真的不需要这样子。嗯，我觉得这是长大了一种，对，就是一定会有那个转变期啦。我觉得自己也觉得蛮有趣的。然后再来一点，我觉得这是二十七岁给我不一样的感觉是，是我突然觉得好像你没有像二十五岁的时候可以还保有一点小孩子气任性的感觉了
0: 。嗯
1: ，而且我觉得这个是有一点。呃
0: ，怎么讲？就是在别人还不,不知道你年龄之前，也许他不会对你有这些期待。就是也许，如果你展现出你比较孩子气的那一面，然后他也不知道你几岁的话，也许我觉得大家不会对你有太多呃，你知道预设的，觉得说啊，你这个人怎么这样之类。可是当你说出你的年龄之后，我觉得有时候不一定是对方，有时候是你自己就会开始有一个意识，觉得说我已经让他认定我是一个二十七岁大人了，所以我接下来说出了任何话都要符合世界上对于二十七岁。普遍来说，应该有什么表现的一个模板这样子
1: ？对，而且我觉得除此之外，是今年开始，我身边有一些跟我同年龄的人在结婚了，然后甚至我现在呃待的工作环境，有一些同事是跟我同年龄，可是已经生小孩了，他们就让我巨大的感受到，我的天哪、啊，二十七是已经可以当人家妈妈的年纪了，明明其实。<笑>你大学毕业的时候就是可以当人家妈妈的年纪，可是，在现在这个社会就是氛围之下，你不会觉得好像二十二岁到二十五岁，然后是人家的妈妈这件事情是很普遍的嘛？所以你都还会觉得说自己并不是一个就是成年人手指夸虎。可是，当你真的听到有人在你的现实生活范围内，有人跟你做的一样的事情，可是他是人家的妈妈了，你就会突然意识到说，哎、欸，这个年纪好像真的不一样了
0: 。对我，我觉得这件事情其实就。呃，非常明确的反应。为什么我没有很想要跟别人讲我几岁这件事情，并不是因为我觉得二十七岁是一件可耻的事情，我觉得二十七岁就是一个就是一个数字这样子。可是我知道这个世界对于二十七岁的人有一些期待，然后我觉得我的行为好像没有办法真的符合那些期待。例如说，二十七岁的话，你应该要某种程度上，你要是事故的，就是那种聪明的事故，你要可以。呃，大概知道要怎么样去回应别人说的话啊什么的，或者是跟别人交流的时候不应该太你知道紧张，因为理论上来说你在职场上面应该会有一些经验之类。我就是会觉得，当我告诉别人我的年龄，他就会期待我变成一个成熟的大人。可是我觉得在我自己心中，我跟我二十三岁的自己并没有太大差别。就当然除了一些你知道人生的功课啊做的比较多之外，但我觉得我并没有像是。你说成为某一个人的另外一半，或是成为某一个人的妈妈，这种就是如果你的人生真的进入到了某一个很特定的阶段的话，也许他们在某些事情上面会比我成熟非常非常多
1: 。说实话，我觉得。这次过生日，我真的没有想到说，哎，这个数字原来对我来说是有一个新的里程碑的感觉。甚至我就是在想说，还是说单数对我来说就会比较特别。因为老实说，去年在过二十六岁生日的时候，我就一直都觉得没有怎么样，就是二十六岁还是一个很年轻、活力的年纪这样子。可是真的，一进到二十七，我就觉得自己好像离三十岁好近。可是其实也没多近啊，你离就是所谓的三十岁还是有一定的距离啦。我
0: 我觉得会不会有一种可能，是因为从二十二岁毕业之后到二十七岁这几年之间过得实太快，所以会让你觉得，你知道三个数字就跳到三十的话，会觉得是不是一眨眼你马上就三十岁，然后你还是没有太大的改变，这样你会有这样子的想法吗？觉得时间过得太快了，所以就是那种数字一下就溜走的感觉
1: ？我觉得我还好是，是呃，这次很特别，是我反而觉得，哎，我怎么才二十七岁？我我我还以为自己已经要二十八了，<笑>但是其实才二十七岁而已。<笑>所以你是有在期待
0: 你你成为28岁的自己吗？还是你只是觉得时间上过得真的好像一副就是两年要过去的感觉
1: ？呃，后者。然后加上是我从小就不是一个觉得年龄数字长大是一件很很令人害怕的事情。就甚至我小时候是非常期待自己能够25岁的。就我对于自己的25岁是有个很特定的幻想。我觉得25岁就是一个大人，然后很成熟。我好希望可以改变25岁，我就可以。只是拥有一个工作，然后花自己赚的钱，然后过得很自由自在这样子。所以，即便是现在就是二十七这个数字，好像距离三十只剩三个数字的区别，但我都还是会觉得说，就我没有在惧怕三十岁到来。我甚至觉得，哎、欸，我还有三年的时间可以可能成长到我我所幻想过的三十岁应该是什么样子这样。我必须要分享一个前几天，哎、欸，没有，就是昨天晚上才发生
0: 的事情，就是因为我最近就是在伦敦，呃，住我朋友家，然后我们晚上有时候就是会聊天嘛。然后，因为我朋友的职业非常特别，他是演员、嗯，所以我觉得他接触的世界就跟我非常的不一样。然后那天我们就是出去玩的时候，他就问我说：“哎，如果呃你现在可以进入一个平行时空，或者是说你现在的人生阶段，就是你的父母就告诉你说，你完全不用担心什么，你的事业要怎么发展，你现在想做什么就可以做什么的话，那你会选择做什么职业？”然后那时候就苦恼了非常非常久，我就说我想不到。任何除了我现在这个职业之外，我想做我职业，但是那一天刚好他就在。就是放他同学就是一起合唱的一个影片，我就说啊，天哪！我小时候就一直很想要，你知道，就是活出《歌喉战》真实版这样子。然后他就说：“那你想不想成为音乐剧演员？”我说：“我超想的。”他说：“这就是你的梦想啊！”然后我说：“哎、欸，对耶，我都没有想过这件事情。”然后就从这个主题就开始延伸到说：“哦、呃，就是每次在看那个《富比士》杂志的时候啊，他不是都会有那个 Thirty Under Thirty 嘛，就是三十位三十岁以下的一些成功企业家这样子。嗯”然后那时候会连。想到这件事情，应该是因为在讲说哦。演员，你要追求事业的时候，通常你都是希望可以越年轻开始越好嘛。今天如果你假如说已经毕业十年了，你要再去追求演艺梦想的话，那你还是要从零开始训练，或者是你肯定要有特殊管道。然后我们那时候就说啊，你看我我离三十岁只剩三年了，我现在要如果要上副笔试的话，我要我要再更加努力一点这样。然后我朋友就说，你知道我们学校还有那个音乐剧演员的那个缺啊，你可以去上课啊。然后之后你还可以就是你知道在。那个西区可以可以登台什么之类，就我们就开始疯狂的胡思乱想这样子。然后我我一方面觉得非常有趣，然后一方面我也觉得，就虽然我那时候是在开玩笑说啊，那个副笔试什么什么的，但我的确就是从之前我们在节目上应该就有小小提到，就是偶尔你在看那些副笔试的杂志的时候，你会有一个呃很不切实际的认知，觉得人生在三十岁以前如果什么事都没有完成，就是这些什么事就是世界上。人认知为成功的这些事情，如果你没有达成他们的话，好像你这三十年是有一点浪费。但事实上，现在人类的平均年龄大概是一百多岁左右，哎、嗯欸，有一百多岁嘛，但八十岁了，你的人生还没有过一半，你就期待你要完成所有成功的事情，我觉得这是一个非常非常非常可怕的事。所以我现在慢慢的开始在练习，我不想要去期待我在三十岁我要完成什么厉害的事情，而是就是期待这个年龄到来的时候，我会觉得非常的轻松。大概是这样子
1: 。那在就是你转换想法之前，你对三十岁有什么期待吗
0: ？我觉得我甚至不是对三十岁期待，我对于二十六岁有期待。我之前好像也有曾经讲过，就是这个确切年龄，也是因为我在大学时候有一个文宣的 YouTuber， 他。在他的影片分享说，他觉得他二十六岁应该就会结婚生子。嗯，然后因为他的年龄跟我没有差非常远，所以我就觉得哦，所以二十六岁是一个很适合结婚生子的年龄吗？然后也的确，他当时就有一个非常稳定的男朋友，所以后他们也结婚了，然后他也的确生小孩了。所以我好像就会有一点觉得说，看着一个人对于自己的年龄有目标，然后也的确达成了那些目标，然后再反观我自己，我本来也期待我在二十五、二十六的时候可能会。有所谓的成家立业的动作，那时候可能就是高中的时候，嗯，但却发现自己完全不朝这个方向前进。可是我也不觉得我应该要朝这个方向前进，所以你反而会开始思考說：说我该重新去定义什么年纪做什么事吗？还是我就不应该定义？我可以一直到三十岁都还是一个非常幼稚的人，都还是一个想做什么就做什么的人，是不是这样子我会过得比较开心？我现在开始在思考的是这件事情。那当然，我同时要去面对就是。当我不符合别人对我年龄期待的时候，我能不能够非常有自信地告诉他说：“诶、欸，我27岁，但是我非常幼稚，或者我在做的事情不是一般27岁会做的事情，所以不要对我有太多的预设立场，这样子不要不要去评断我，不要跟我说你觉得我,我对你来说是个失败者什么之类的
1: 。嗯”嗯嗯，我觉得是，就是我们之前有讲过，因为现在真的媒体太发达，然后大家又非常推崇在于说你年纪很年轻的时候就达到一定的成就这件事情，所以。很大部分是会让就是二十五岁到三十岁的年轻人是一定有呃一定程度的恐慌，就特别是当你心中真的有你很想要达成的梦想的时候，你一定就会觉得说，哎、欸，为什么有这么多成功的人，他们都是在这个时间点就就完成他们的梦想了？那我跟他们一样，我的梦想也是，我很希望可以帮助社会能够就是变得更好或什么，但是我现在却。连一点小动作都还没有开始实现之类的，就你就会开始对自己感到沮丧嘛，然后甚至会开始惧怕，就是三十岁的到来这件事情，因为好像三十岁一到，然后你的人生没有什么样子比较显著的成就，你就觉得自己的一生毁了的感觉。
0: 嗯
1: ，所以确实就像你刚刚讲的，就是现在可能会比较倾向于是希望不要。让自己陷入就是什么年纪就要做什么样子事情的那个窠臼里面。可是，当你的生活环境周遭比较多人是依照这样的价值观生活的时候，你或多或少还是会被影响到。所以，要如何就是帮助自己说服自己，也不是说服，就是你要如何保持让自己可以不要被这样的观念影响到。我觉得会是我未来几年需要去挑战的事情。我自己
0: 目前觉得最容易的方法。也也是，其实也是困难的方法，就是多认识不同的人。因为其实我觉得你说的没错，因为我身边的确有很多人，是我可以预想到接下来的几年，他们就会慢慢走上成为某个人的稳定伴侣，然后开始思考要买房子、生小孩、建立一个家庭，然后努力的工作来养养育这整个家庭。我觉得这是一个非常美好的道路，但是这个道路可能不是我现在最向往的。那我当然也是会。会为这些朋友感到非常开心，而且我甚至会期待他们生小孩，我可以玩他们的小 baby 什么什么之类的。但同时，我觉得我也会很期待自己可以拓展新的交友圈。其实我觉得像，像、呃、啊，例如说，我们开始做节目之后，我觉得我的交友圈也开始有不同的变化嘛，可能会认识一些我从来没有想过的领域的人。那我觉得，无论这些人他们的人生道路怎么样，都跟我的很不一样。那这件事情其实就很大程度会去帮助我了解到说，说哦，原来他这样子也可以活得很开心。然后另外一个人完全不一样的生活态度，也一样可以活得很开心，而且他们都觉得很自由自在。我觉得会反过来让我自己觉得，那我现在这样子也没有什么不好。有的时候就还是需要外界的一些。呃、uh, ，样板来让我知道说，说世界上本来就是有很多不同的人生道路。我看到的可能只是某一条，而且我看到太多人都在同一条道路上，导致我以为这是唯一一条可以接受的道路。这样，所以我希望就是未来我可以去慢慢认识更多的人，来来让我真的很确信自己随心所欲的生活是对的。虽然也不需要去证明自己是对或错，但大家应该懂我意思，就是你生活在这个世界上，你一定还是会被别人的价值观去偶尔去左右。对。
1: 我觉得你刚刚讲的那个认识更多人，去拓展自己对于可能三十岁以后的生活的想象这件事情，是真的相对很重要。是因为其实现在叫我回想，我从小到大看的一些影视作品，没有很多的内容都是在描写可能三十岁之后的人生是长什么样子的。然后我所谓的三十岁之后的人生，是三十岁之后单身的人生，就是单身的。女性她的生活应该是什么样子的？我现在唯一想得到的应该是《拜权女王》，可是我其实你叫我想她演什么，我也不太记得了。然后我觉得更多程度就是因为，当然我们小时候看到很多描写大人的故事都是跟爱情有关啦，所以这也会很大程度影响我们认为说我们几岁就应该要成家立业，几岁应该要有一个就是稳定的感情这样子的一个既定印象，但也很少是真的就是生活剧去告诉我们说。其实有人他就是三十岁之后，他过着单身一个人的生活，然后他的生活也很精彩，也很有趣，也是很值得拍成电影或者是影集给大家看说。说其实你三十岁之后就算是单身的生活，你有工作，你有朋友，你有家人，并不代表你一定要找到一个稳定的感情才可以，就是拥有戏剧里面所表现的幸福快乐。但这一部分的戏剧。跟影视作品其实是缺少的，但也可能是因为我小时候就是并没有看非常多的东西啦，加上就是我年纪很小的时候看《三十岁之后的人生》，也应该得不到什么共鸣。<笑>不过，就是其实现在你你让我可以选择的话，其实我蛮愿意看这些剧的，我也很想要知道到底世界各地的人在这个年龄段他们是过着什么样子的生活
0: 。我觉得有一个很可以延伸的东西，就是因为刚刚提到在戏剧里面原本就很少在讲。啊、呃，例如说三十，甚至是三十后半的人都在过过着些什么样的生活？除非像就是例如说《败犬女王》，她在讲的依然还是哦，一个败犬要如何找到爱情？就我觉得，通常在讲年纪大的人的时候，好像都是 focus 在这个人他要如何在一个如此艰困的年纪区段中找到了一个你知道很适合他的爱情。我觉得，首先这个就会让。呃，那个叫什么？那个叫求偶焦虑嘛，就是当然，当然你在大学的时候也会烦恼啊，找不到另外一半啊，都没人爱呀、啊嗯。然后二十几岁想说怎么办？想成家立业，没人爱啊。然后。接下来你三十几岁、四十几岁的时候，就会说怎么办？我没人爱，然后所以影集就可能会开始告诉你说啊，你看这个主角他怎么样，就是遇到命中注定的人这样。所以我觉得第一个他可能会有所谓的求偶焦虑，就是如果你在这个年纪你没有认真的去寻找你的另外一半的话，身边的人就会替你感到紧张，因为你的道路即将要分叉。然后再来就是。刚刚讲到呃年龄这件事嘛，就算他们找了一个三十五岁的演员，我觉得因为在演员圈或是艺人圈都都有外貌焦虑嘛，所以就是大家会尽量让自己看起来非常年轻、嗯。所以我觉得还有一个问题就是，我们看到的这些可以代表我们年纪区段的人，可能是二十后半、三十出头，他们的外貌都还是会尽量想要维持在二三到二五那样子的紧绷跟。你知道幼态，我觉得真的是幼态、嗯，就是现在大家很追求，就是怎么样子可以看起来越像幼儿。好了，不是不能讲幼儿，越像青少年越好。我觉得这件事情它很深的影响到我，我自己也会去搜寻一些什么抗老保养品之类的。说实在，我身边所有人在 IG 上面都会分享说啊，什么保养品很好用啊。我觉得这件事情其实是非常渐进式的，但我可以很明确的发现，大家不愿意离开二三到二五这个区段的样貌。嗯，就是我们会开始追求我要如何永远的停留在二三到二五这个区间。那我觉得演艺圈更是，而且他的他的年龄可能会更严格一点。所以，就算我们今天看到了同样年龄区段的人，我们可能还是会不小心被影响到，所以会觉得他们好像在告诉我们说，你必须要永葆青春，你才可以活出亮丽的人生这样子。但是我不太确定你自己有没有这样的感受，但我觉得我其实还是默默的被影响到，就是我不觉得。我现在是可以接受说好没关系，我现在就是可以变老，然后完全你知道，就是不会害怕这件事情，因为我觉得我在看的媒体就是在贩
1: 卖这种焦虑，除非我今天就把 Netflix 全部关掉，然后再也不看任何偶像剧。我觉得肯定是有的、啊，因为呃，我以前很喜欢看中国的。影剧，然后后来比较少看，是因为我发现他们的滤镜真的开得好严重，然后又加上看了很多一连串的，就是关于影剧，呃，背后后制到底花多少时间在帮演员精修他们的脸型这件事情，让我惊讶到说，原来你以为看到影片就会是真实的样子，但其实不是。现在的技术就是厉害到连影片，他们都会要求后制人员会花非常多的时间，只是为了帮演员们的脸型或者是。呃，脸的紧致度可以维持到它像是它照片呈现出来的样子，所以当我意识到这件事情的时候，我就觉得说，哇，所以我看的那些影视作品，它也不是最真实的就是呈现那个年龄应该要有的样子，所以当然我会对自己的外貌也会产生一定程度的焦虑，然后加上在今年拍照的时候，我就有很明显的发现，是我的下颚线它真的有比较往下垂了。就是会变成说，我笑起来的时候，我呃，在脸颊两侧的这个下颚线，它的肉会比较，相较以前会凸出来很多。那以前也不是说我我没有，就只是呃，在体重上面甚至身形，我可能是比两三年前的我还要瘦了。可是这一块它就是因为它本来是应该维持在你的颧骨的地方，但是它消就是胶原蛋白流失之后就会往下掉，因为地心引力的关系，所以你在笑的时候它就会变得超级明显，然后你的脸就会看起来特别的肿。我自己认为啦，所以加上，然后另外一点是因为我太喜欢就是做脸部表情大笑啊什么的，所以我的法令纹也非常的深。然后最近就是我真的每天在就是跟法令纹对抗，因为我到下午的时候，就是你的脸一定会那个太干，然后就会脱妆嘛。哇，法令纹就会看起来好深，你整个年龄就会马上往上加了三岁这样。我就觉得说，哇，真的，你就是会不知不觉的开始注意到这些在你脸上看起来很老态的特征。但我知道很多人现在听起来会觉得很荒谬，因为他们就会想说你：“你你才几岁？你甚至还没有三十岁，你怎么会这么在意这些东西？”可是我觉得，就是回归到你刚刚说的，就是因为我平常在电视上面看到那些人，他们就是没有这些特征。你不要讲电视好了，现在大家看最多的是社群平台嘛。我平常看的 IG， 我平常看 TikTok， 那么多人都开滤镜拍照，我真的看不到人脸上有一丝皱纹。或者是就是这个年纪应该要有这样子，每个人都在努力的保持自己，好像是二十岁出头的那个外貌。嗯
0: ，
1: 我先自首，就是包括我也是。嗯、呃
0: ，因为你你刚刚讲到的法令纹，我跟你讲，就是我非常害怕一个灯光，就是试衣间那种从下。从上往下拍的那个灯光，因为我觉得平常如果阳光明媚的时候，你都会觉得哦还好还好。但是如果今天刚好你脸比较干，然后下午的时候可能会卡粉，然后你又进到了一个试衣间，就是这三三元素全部都达成的时候，你可能就是猛一看想说，我我不是想这样，我就开始不想接受我在镜子里面看到我自己，就是会吓到这样。然后我那时候才真心体会到，我之前有看一个我很的美妆 YouTuber， 他都会跟大家分享说，哦，我会修图，他说我绝对会修的地方就是我的法令纹。然后我原本都不相信，因为我就觉得他在影片上面看起来超漂亮，然后他都是打那个就是环环状灯，然后他也没有去就是套滤镜去弄他的影片。可是后来当我看到自己的时候，我才发现就是就是在某一天的某些时刻。你就是会有出现一些你认为不应该存在的老台，然后那个 YouTuber 讲的话，现在就会回到我的脑袋里。就是他，就说他自己先承认，就是他就是不能接受在某些时刻下午他卡粉的时候，自己脸上的那个纹路，所以他会把它修掉，试图去回到他认为他应该要长的样子。但是我很感谢他有先说这句话，不然有时候我可能看到自己卡粉的时候，我想说，呃，吓死我，怎么会长这样子？然后像甚至我觉得一个最经典的例子是 g g 和 d 因为 Gigi 她脸特别的地方，就是她有一个很幼态的脸颊，就是有点像那个花栗鼠这样鼓鼓的这样，所以这其实她的特色。然后。也被大家就认为是非常漂亮，可是，在某些光线下面，就是会出现类似像法令纹的那个阴影。可是，她在她的 IG 上面，你永远看不到。可是，她如果是走秀，然后是一般新闻媒体拍的时候，就是会出现那样子的，就是反差这样。然后，大家可能就会觉得很惊讶。可是，我之前就看过很多影片分析，他就讲说，首先，当然，当然 ，Gigi 就是不断的修图跟用滤镜是。没有那么好的行为，可是这也反映了，因为大众就是不想要看到法令纹，或是我们会认为法令纹或纹路就是老太太象征，就是我们造就了这样子的怪兽，然后这些怪兽又造造就了不安的我们，我们又造就了怪兽，反正我们就是你知道互相喂养的两个群体这样子。然后我就觉得，我一方面觉得他辛苦了，但一方面。一方面，我也觉得哦，那这我应该要更加的远离名人的 IG， 因为名人的照片往往是看起来最真实，但是又最精修的一群。因为一般人，如果你知道套那种很蛇精的滤镜，我反而会觉得哦，这就是假的
1: 。我之前有追踪一个 IG 账号叫 Celebrity Face， 然后他就是专门在做呃网红或者是模特儿他们修图跟实际照片的那个对比，就是让。你你其实有的时候在滑 IG 滑到相对比较真实的照片，会觉得比较安慰啦。必须老实说，因为你就会发现说，哇，那些看起来很漂亮的照片，其实他们都修了蛮多东西的。然后也蛮有趣的，是就是可以看到每个人在意的地方不一样啊。因为有些人他可能精修的反而不是他的脸，而是他的身材，就是他的身材比例，他的腰要极瘦，他的臀部要极大这样子。所以我觉得关于年龄这件事情。真的是会对于自己脸上面的一些面部线条会变得特别的，就是在意，然后这真的无可厚非。然后我也还没有找到一个就是跟他相处的平衡，因为说实话，你每天看镜子最快速发现的地方还是这些，就是你已经有的细纹这样子
0: 。嗯，我我觉得这个之后我们搞不好可以再聊，就是。呃，因为我们平常私底下聊的时候，很常会聊到，就是外貌跟别人对你的评价所造成的心理影响嘛。这样讲会不会有点模糊？但就是有的时候你并不是觉得你一定要维持年轻貌美才是重点，但我觉得有时候你是无法接受自己变得跟你以往不一样，因为你变得跟以往不一样，代表外界。对你的反应也有可能会变得跟以前不一样、嗯。我觉得人都是喜欢留在自己的舒适圈的，所以当一个我们讲最简单丑小鸭变天鹅的时候，他不愿意接受我已经变漂亮的事实。那我觉得反过来说也是一样。所以我觉得其实年龄的增长其实就是有一种，无论你是你觉得你是变好，还是变得不好，还是没有改变都好。但我觉得在某种程度上，你就是变成了一个不一样的自己。然后无论是行为上。你觉得有一个落差，还是说你觉得外貌上有个落差？外貌上一定会有嘛？就是胶原蛋白流失，除非你定期去维修保养什么之类，要不然一定会多多少少看到一些不一样。我觉得其实它就是一个面对这种天然跟社会转变的一个缓冲期吧。但我也不太确定，搞不好我四十变五十，我还是要再经历一次这个缓冲期。但我觉得我现现在这四年，可能会是我身边跟同才之间都会经历到的一个很。震荡的区段嘛，一方面觉得啊长大真好，一方面又觉得可恶，我长大了，我的胶原蛋白在哪里？这样
1: 子。老实说，我有点讶异，在这个年纪体验到这件事情，因为我一直都觉得二十几岁的年纪就是相对还没有那么需要在意保养。嗯，但是我不知道是不是最近几年真的开始那个年龄有再往下降，就是你会觉得好像以前我就会觉得说哦保养就是三十岁之后在做的事情，然后当你真的。进入到二十岁之后，就会有人跟你说啊，保养就是二十五岁在做就好。当你在二十二岁的时候就，就就会有人突然跟你说，你现在没有在保养吗？你都不担心你之后那个法令纹怎么样？你胶原蛋白流失怎么办？你现在就要吃胶原蛋白。所以你会发现那个。就是关于保养到底应该什么时候开始那个年纪不断的往下降，我现在甚至担心有有人会跟十六岁的少女说：“你现在就要开始保养，你现在就要开始喝胶原蛋白，因为你之后你十八岁之后你的脸就可以往下垂。”就是我有点担心，就是这个年龄只会越来越往下降，然后大家就是对于幼态的这个着迷程度也会变成说，以后会不会大家就说：“那我要想办法让自己维持在十六岁的样子？”我跟你讲，现在你最担心的事情已经发生了，因为。就是
0: TikTok 现在什么年龄都可以，你知道互相的看内容嘛、嗯？然后我就已经看到好多个人就是拍说什么我十二岁妹妹的梳妆台、嗯，然后就是有一个品牌，就是还算蛮高级的，叫叫 Drunk Elephant， 然后台北也买得到。然后呢，他就说他妹满桌的 Drunk Elephant 的的的,的产品，可是那个产品本来应该是给三十几岁需要非常那种强力抗老或者是保湿的。族群而设计的。什么？然后十二岁的小妹妹，整个桌上都是抗老保养品跟保湿乳霜什么的。然后我就想说，那你三十五岁的时候你要用什么？你现在就已经在用这种，我不知道。我就想说，就是你真有需要吗？我好，我好困
1: 惑。我觉得我前阵子才看到一个影片，是有人就分享说，哎，有一个十二岁的女生在 TikTok 上面 PO 了一个自己美国的 Sixth Grade 毕业典礼的照片，这样看起来就是一个高中生的样子。就青少年的样子，然后那个分享的创作者就分享了自己十二岁的照片，就说我十二岁的时候看起来就是个小孩，怎么会现在十二岁看起来是个青少年了？就是我我我到现在都还会觉得说这个真的好冲击。所以其实你刚讲的那个我更冲击，因为我就想说，他们觉得十二岁自己已经是最好的自己了吗
0: ？或者是他们可能会觉得我现在就是要。变成一个你知道很会保养自己的大人，所以现在他们的可能皮肤还是非常的嫩啊，非常的好。可是他们会觉得哦，那我要防患于未然，嗯，从现在开始我就要确保我二十五岁还是很年轻
1: 。可是二十
0: 五岁很年轻啊，所以我就在想说，他们的外貌焦虑到底有多严重？严重到他需要有整桌的保养品跟化妆品，然后还有你知道身体
1: 保养这样子。而且你有发现一个悖论吗？就是我们最前面有说过，现在人的平均寿命是比以前更长的，可是现在的人却活得比以前着急。嗯，就你在十二岁的时候活成十七、十八岁的样子，可是其实我们的人生是长到将近九十岁才有可能，就是你人生要步入之最后的阶段。哎，我觉得很有趣是，是呃，社群世代现在最活跃的可
0: 能是三十几岁的人嘛。那假如说我们现在这几代都。过得这么着急的话，我们五六十岁到底要干嘛？我现在我现在是认真的在，就是想说，哎，那我们五六十岁，我们前面那么急着，就是你知道上副笔式杂志啊什么之类的，那我们
1: 五六十岁，我们还有什么东西可以追求？还是我们就立刻就搬到乡乡村，然后度过我们的晚年？这样，所以现在非常多人在提倡一个东西，叫做第二人生、第三人生，就是。前几年有一个很流行的概念叫 Fire， 然后他就是在强调说，他们追求的不是说我要在一家公司做到六十五岁之后退休，而是我对于退休有一个想要的金额。我先算好，就是我要存多少钱才可以支撑我之后可能几年不用工作的生活，直到我老死。那我现在就是努力工作，然后尽早把这个钱存到之后，我就不工作了，所以是一个提早退休的方案。那我提早退休之后要干嘛？就是去做我想要做的事情
0: 。我觉得，呃，当然这个不是所有的人，但是你刚刚提到那个 fire， 所以我就想到说，如果是奉行 fire 的话，某种程度上是不是可以说，他想要赶快展展开第二人生，就代表他想要赶快先。着急的活，然后从资本主义毕业，然后他就可以赶快再做一些不是
1: 为了赚钱而做的事情，就是为了快乐而做的事。但很多人的快乐是来自于赚钱啊，所以他 fire 之后，他就是用他 fire 赚到的钱去投资，去支撑让他可以做其他的所谓你可能说到是不那么资本主义的事情，但是支撑他可以做这些事情的根本还是资本主义
0: 。哦，也是。但我的确可以理解啦，就是想要把退休年限提提早，然后赶快做自己开心的事情。我觉得这个着急我是非常可以共感的。但是另外一方面，我也觉得那成功好像就不不应该跟这件事情绑在一起。就是例如说你，你你退休展开第二人生之后，你还是会有另外一种版本的成功嘛？就假如说你从公司毕业之后，你想要去啊、呃，就要开一间咖啡厅好了。那当一个成功的咖啡厅老板，卖你自己喜欢的饮料给你的客人，这又是另外一个成功。那你前半生在公司，你知道爬那个公司的那个阶梯的时候，那个又是另外一个版本的成功。所以我觉得这件事情我是蛮同意的，就是你可以在不同的人生当中取得不同的成功。那这样的话，你就不需要用年龄来界定，说我在三十岁之前一定要闯出一番事业，否则我就是一个社会的鲁蛇。这样
1: ，嗯。所以，其实我觉得我们现在在某些程度，应该说外表上面，我们对年纪被我们是有被年龄绑架的。可是，在思考上，我们又希望自己不要被年龄框架住。所以，其实有一个很很奇特的小小的，就是相悖的地方是：外表我们希望看起来越来越年轻越好。但是年纪小的人又希望自己看起来越来越成熟越好，但是你在就是工作上或是对于成功的定义，又希望给自己更多的空间，是不要这么快的去定义到底我要成为什么样子的人。我觉得你这个总结非常的精
0: 准，因为我觉得我就是一个双标仔。因为今天如果有一个神仙教母问我说：“请问你愿不愿意永葆青春，停在二十五岁？呃、OK, ，不要二十五好了，我觉得二十七好了。请问你想不想永葆青春，停在二十七岁？那我可能会说：好好好啊，就我不可能会说不要你，你不要管我，你就让我老死吧。这样，就我就觉得我还是会非常。”虚荣的觉得哦，要是可以永葆青春的话，谁不要呢？就一方面来说，我禁锢自己，可是我又觉得心灵上我想要自由。嗯，那当然，我希望我有一天可以在所有的地方都非常的自由啦，就是不要觉得永葆青春是一个很梦幻的事情。对，但是我觉得这就是一个过程啦，搞不好我两两三年之后我就不是很 care 外貌怎么样了。希
1: 望我们都可以变成那样
0: 。对啊，就是反正我觉得我们现在就好好的。去接受当下的那个很很不舒服的感觉吧，因为我觉得如果没有这些不舒服的感觉的话，这个节目也不会存在。如果我们的人生都一直舒舒服服的，你知道，就是什么事情都说 OK OK， 就是我都可以接受的话，那我就我就不
1: 需要跟朋友聊天了。我就觉得，嗯，这也是活着有趣的地方。嗯、如果都是顺，你们就会听到我们说啊，二十七岁我觉得很棒啊，我的脸上开始出现皱纹了，但我觉得这就是岁月正常的痕迹。
0: 没错，然后大家就想说这什
1: 么烂鸡汤啊，我不听了。<笑>嗯，就是我我,我自己真的有发现是，呃，二十五岁之后，大家对于自己。脸部的变化真的非常的注重，然后会真的找很多很多不同的产品，只是或是医美，就是让自己看起来不要那么的快速的老化。不过说实话，我们真的有很老化吗？也没有，对我们其实很正常，只是因为我们平常接受到的东西，让我们觉得我们这个年纪不应该长这样。
0: 对我相信我们听众不同年龄阶段一定都有经历过类似的事情，而且假如说你年纪比我们小的话。我真的非常好奇你有没有年龄焦虑，就像我们刚刚讲的，现在有小六毕业生就已经开始在就是抗老了，我觉得非常的恐怖。但是就如果你有类似的经历的话，可以跟我们分享。假如说你现在正在经历的话，那就是跟我们在同一艘船上。但如果你已经经历过了，或是你觉得有什么样的方式可以更。安好的跟这种思维共存的话，那也欢迎跟我们分享你自己的心得。这样
1: 没错。现在如果想要针对单集内容做回应的话，可以到我们的 Spotify 有留言的功能。那我们每一集都会开一个相对应的话题，然后让大家可以针对这个话题做回复。那另外，如果想要透过呃私讯跟我们分享比较完整的故事，或者是在现实动态分享的话，也都可以 tag 我们的 IG 是 Afternoon Girls Club。对。那如果想要我们来回应你的一些问题，或是你好奇的东西的话，那你可以
0: 到我们的 I g Bio 链接有一个来信表单，那你就可以巨细靡遗的打下你想要问我们的问题，或是你想分享的故事。然后喜欢这个节目的话，或者喜欢这一集的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会
1: 散会。